0: Lämpimästi tervetuloa Synodaali-podcastin pariin tänne Boulevardin ylimpään kerrokseen. Odotaisiin, onkohan tämä Boulevardi 8? Ehkä. Aurinko paistaa ulkona, taivas on sininen ja, ja sisällä kappelitilassa on mukava viileetä. Tota, tämä ääni, joka tässä puhuu, on nimeltään minun ääneni, Kaisa Karirannan ääni. Ketäs muita meitä täällä on?
1: Kiitos. Isto Peltamä, Kiitto tutkija, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopistosta ja Helsingin yliopistosta.
0: Ja sitten täällä on toki Pietu, joka nauhoittaa tätä ja pitää tekniikasta huolta. Esittelitkin jo, Isto, isto, tittelisi, mutta mulla oli tämmöinen kysymys, että osaatko arvata, miksi olet täällä?
1: Kyllä tiedän. Joo, kiitos tiedän. Olen kirjoittanut artikkelin Synodalikirjaan, joka nyt on, on tätä podcastia kuunnellessa jo julkaistu, ja siis synodaalikokoukseen, pappeen kokoukseen synodaalikirjaan.
0: Mä jatkan vielä miksi kysymyksiä. Mitä ajattelen, miksi sinä olet äh, äh, kirjoittajana tässä, tässä synodaalikirjassa?
1: Joo, se on hyvä kysymys. Tietysti pitäisi kysyä tarkemmin kirjan toimittajilta, jos nyt itse tässä arvailee. Niin ehkä se on tämä pastoraalinen näkökulma, jota mä tarjosin tähän kirjan aiheeseen, pelastukseen. Ja ehkä vielä tämä mun aihe, joka, joka varmaan sitten kiinnostaa taivas. Eli, eli se, että mitä pelastuksen jälkeen siis ajatellaan tapahtuvan. Siis se, mihin me orientoidutaan nyt tässä maallisessa elämässä, kun puhutaan pelastuksesta, niin ehkä se oli aiheena kiinnostava.
0: Ehdottomasti. Mä luulen, että mä on tässä huoneessa ja puhumassa sen takia, että edustan peruspappia, todennäköistä kuuntelijaa, sellaista aloittelevaa, noin viisi vuotta vanhaa pappia, jolla on paljon kysymyksiä taivaasta ja Ehkä myös pelastuksesta. Öm, me ollaan juteltu eilen pikkasen puhelimessa. Tätä nauhoittaessa siis puhutaan kesäkuusta. Ja tota, sinä lupasit istua, että koska näkökulmasi on pastoraalinen, niin tämä saa mennä siedu, sielunhoidollisen keskustelun puolelle. Eikä mun tarvi jännittää enää, että teenkö minä oikeat kysymykset. Tai en mä tiedä, että lupasitko tätä, mm. mutta <laughs> näin me puhuttiin.
1: Näin me puhuttiin.
0: Tota, Mä aloitan ihan tämmöisellä tunnustuksella, kun eikö se ole vähän niin kuin sielunhoidon, sielunhoidon hommia, nimittäin silloin kun mä viisi vuotta sitten ä, aloitin siis pappeutta ja, ja tota, ensimmäinen toimitukseni oli hautaan siunaaminen ja törmäsin oikein niin kuin kertaheitolla meidän ä, luterilaisen pelastus- ja taivaskäsitysten ongelmiin. Niin Mä läväytän nyt tämän, niin kuin auki tämän mun, mun henkilökohtaisen tunnustuksen ja sitten mä tuun kysymään sulta, että mitä sä näet ja kuulet tässä. Ja toki ajattelee, että mielellään kuulisin niitä kiinnostavia juttuja, mitä oot tuossa kirjassa, kirjoituksessasi ottanut esille. Se nimittäin oli vastaus mun mielestä näihin mun kysymyksiin. No tota, ihan ensimmäisenä törmäsin siihen, että, että mä olin ottanut... Kyllä aika paljon selvää, että mitä meidän kirkko opettaa. Opettaa niin kuoleman jälkeisestä todellisuudesta. Ja minulla oli niin kuin selvä sabluuna, että, että tota, ihminenhän ei tempaudu saman tien taivaaseen. Näin meillä ei opeteta. Ja, ja tota, myöskin sellainen tieto, että on aika epäraamatullista ajatella, että me jotenkin oltaisiin yhteydessä edes menneisiin rakkaisiin. Tai että sitä ei löydy raamatusta. Mutta, mutta tota, sitten, sitten aloin toimittaa hautaan siunaamisen ja totesin, että näillä ei pitkälle pötkitä. Mitä sä kuulet näissä?
1: Niin, joo. Kuulen ensinnäkin juuri niitä ajatuksia, joista mä lähdin liikkeelle kirjoittamaan, tätä, lähdin liikkeelle kirjoittamaan tätä artikkelia. Siis kysymys siitä, että minkälaisia käsityksiä ihan tavan ihmisillä on, niin seurakuntalaisilla ja kristityillä. Ja, ja miksei myös muillakin, jotka, jotka jollain tavalla äh, pohtii kuoleman jälkeistä elämää ja kristillisessä viitekehyksessä. Ja, tota, ja kun puhut nyt kirkon opetuksesta ja myös siitä, että mitä raamatusta löytyy taivasta koskien, niin sehän, siis kumpikaan niistä ei ole selvää. Siis äh, raamatussa on, on oikeastaan... Niin kuin Aika vähän, tai jos onkin, taivasta koskien, niin se on, siellä löytyy niin kuin paljon ristiriitaista tietoa. Jeesuksen sanat ristillä ryövärille, jo tänään olet kanssani paratiisissa, niin sehän nyt on jo ristiriidassa sen kanssa, että viimeisenä tuomiopäivänä vasta herätetään. Että tästä tulee esiin jo kaksi, kaksi oppia, jotka... Ö, jotka kirkon opetuksessa on niin kuin molemmat va- enemmän tai vähemmän voimassa, ja riippuen tilanteesta niin jompaa kumpaa painotetaan, jompaa kumpaa käytetään. Ö, eli siis sitä, että joko edetään jo heti jonkinlaiseen välitilaan ö, odottamaan tuomionpäivää tai sitten kuollaan ihan kokonaan täysin, ja ollaan kuolleita tuomiopäivään asti. Ja... Öm, Hautaan käytetty ensimmäinen hauta, hautaan siunamis versio, sehän, sehän on tämän, mukainen, tämän sen mukainen, että me kuollaan ihan kokonaan ja vasta sitten herät, Kristus herättää viimeisenä päivänä. Tota, tämä nyt on epäselvää ja sitten, sitten vielä tämä, että niinku, minkälainen se taivas on. Että ollaanko siellä kuin enkeliä tai enkeleitä, kuten Jeesus sanoo, tai sitten onko se tällainen Edenin paratiisin kaltainen tila, jossa on, on siis luonto ja, luontoa ja eläimiä, ja, ja koko homma perustuu siihen, että siellä edetään täydellisessä sovussa uh, luonnon ja eläinten kanssa. Puut tuottaa jatkuvasti hedelmäsatoa ja, ja niin edelleen, um, niin niin tota, eihän nämä niin opetuksessa, kirkon opetuksessa eikä myöskään, myöskään, niin ei myöskään eksikeeteille valkene millään tavalla selkeästi, kun raamattu ei puhu näistä asioista mitenkään yksi, yksioikoisesti.
0: Mennään tuohon raamattuasiaan kohta vielä lisää, koska se on jatkokertomus mun sielunhoidollisille tunnustuksille, mutta tota, 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 mä oon aivan järkyttynyt siitä, että mä luullut, että meidän kirkolla on joku oppi, siitä, että mitä, mitä, tapahtuu, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Mun, mun mielestä se oli niinku teologisesta lähtiä aivan selvää. Mua on huijattu.
1: <tos> niin, joo. Tota, ehkä ydinopetus on selkeä. Ja sitten hmm. on monia epäselviä kysymyksiä. Toki nämä epäselvyydet, joita mä tässä vähän kuvailin, niin kyllä ne on aika, aika merkittäviä. Etenkin, jos ajatellaan... No, ajatellaan niin ketä tahansa meistä, jotka me nyt pohdimme, kuolemme jälkeistä elämää. Tai sitten jos ajatellaan vaikkapa niin, tällaista yksittäistä tilannetta, missä nyt kohdataan sureva ihminen, joka vaikkapa menettänyt oman lapsensa ja miettii, että tapaako häntä vielä omaa lastaan. Niin sitten niin opillisesti ajadutaan ihan sellaiseen kysymykseen, että kun Jeesus opetti niin, että, että taivas ei ole ei ole niinku erityisiä ihmissuhteita. Niin, niin tota, Missä
0: kohtaa? Öö,
1: taivaassa ei ole avioliittoa, niin, niin se niin johdattaa sit niinku tulkitsemaan, joo. että ei ole mitään muitakaan erityisiä ihmissuhteita. No Tämäkin menee tietysti tulkinnan puolelle, mutta tämä tulkin, tulkinta on mun, käsittääkseni oikea. Jos ei ole avioliittoa, niin ei muitakaan erityisiä ihmissuhteita taivaassa. Ja, tota, ja tietysti niinku johtopäätökset, tai niinku täytyy tehdä jonkinlainen pastoraalinen johtopäätös tästä, että miten tällaiselle tätä asiaa pohtivalle surevalle ihmiselle vastaa. Tota, ja mun lähtökohta nyt, nyt tätä kirjoitusta kirjoittaessani, minkä mä toki nyt kirjoitin vähän niin johtopäätöksenä, mutta kyllä se oli kieltämättä myös, myös lähtökohta, että meidän täytyy kohdata ähm, tällaisessa tilanteessa ihmiset pastoraalisesti ja, ja puhua taivaasta ja opettaa taivaasta pastoraalisen, pastoraalisen lähestymistavan mukaisesti.
0: No, tähän samaan johtopäätökseen mä, niin työuran kuluessa tai seurakuntatyön työn, tota, mm, tiimellyksessä olen päätynyt, että, tai ehkä siis jo heti alkuun niin totesin, että tähän ei nämä niin oppilauseet välttämättä niin sovi tähän ihmisten kohtaamiseen, mutta, mutta silti se semmoinen, että, että ajattelen, että pappina joutuu vähän niin kuin feidaamaan joitakin niin kuin opillisia ajatuksia siinä tilanteessa sen takia, että, että ajattelen, että on, on kuitenkin tärkeämpää olla jotenkin ihmisille lohduksi tai antaa tila mahdolliselle
1: lohdutukselle. Joo, vähintään on niin, että et se ei ole niin opillisen debatoinnin paikka. Nimenomaan. Tällainen Nimenomaan. tilanne. Ja, ja itse ajattelen, mutta olen taustaltani siis systemaattisen teologian alan, alan tutkija ja tarkemmin teologisen etiikan, mikä ohjaa minua tarkastelemaan taivaasta niin moraal, moraalin ja etiikan kannalta näkökulmasta. Tota, mutta ylipäätään mun mielestä. Niin piti sanoa tästä opillisuudesta, että, että ylipäätään niin näissä tilanteissa kiteytyy se, että mistä taivaassa on kyse. Eikä suinkaan siellä systemaattista teologiaa harjoittavien tutkijoiden kammioissa, jotka, joissa sitten pohditaan näitä opillisia kysymyksiä tosi yksi, yksityiskohtaisesti. Toki ne on tärkeitä keskusteluita ja tärkeitä öö, öö, ajatuksia, mitä nyt... Mitä nyt tutkijat kammioissaan virittelee, totta kai en, en sitä tarkoita, mutta äm, kaikkein olennaisinta on se, että mitä tapahtuu, mitä me ajatellaan taivaasta ihan tässä niin arkisessa elämässä ja niissä tilanteissa, joissa taivaan pohtiminen tulee ajankohtaiseksi vaikkapa juuri hautaan siunaamisen ja läheisen kuoleman ja surun yhteydessä.
0: Sä tuossa sun... Sun tekstissä tähän synodallikirjaan niin, niin, niin siitä, siitä tota, toimituskeskustelujen, siitä kun ollaan, ollaan niiden omaisten kanssa, jotka ovat menettäneet läheisen, niin tarpeesta, tarpeesta niin kuin tarjota heille lohtua. Tai näin mä sen tulkitsin. Tota, mitä sä ajattelet... Mikä lohduttaa?
1: Joo, mikä lohduttaa? Ja tota, mä itse vähän palaisin vielä edelliseen tähän niin opi- kysymykseen opillisuudesta. Muotoilit jotenkin sillä tavalla, että niin opillisuuden merkitys vähenee. Ja yhtäältä on samaa mieltä, että just tämmöisen, tämmöisen jotenkin tosi yksityiskohtiin menevän opillisen kesku- keskustelun merkitys vähenee. Ja sitten toisaalta jonkin to, niin ydinopetuksen merkitys... Se vaan korostuu. Se korostuu näissä tilanteissa, kun keskustellaan, keskustellaan surevan ihmisen kanssa. Ja, ja ö, opetus Jumalan rakkaudesta korostuu näissä tilanteissa. Öm, ja, ja silloin on lohduttavaa, siis viesti Jumalan rakkaudesta ja lupauksesta siitä, että läheinen pääsee Jumalan luo, ja, niin se on lohduttavaa. Ja, ja siinähän voidaan nimenomaan niin ohittaa tällaiset systemaattisteologiset kysymykset siitä, että milloin tämä Jumalan luo pääseminen tarkalleen ottaen tapahtuu. Että mm. se ei ole niin kuin relevanttia siinä, mm. vaan ihminen pääsee Jumalan luo. Ja ikuisen lepoon tai ikuisen autuuteen tai miten tämä nyt ikinä halutaan muotoilla.
0: No sitten näitä lisää tunnustuksia. Mä, mä tota, nimenomaan kysymys lohdusta on ollut mun mielestä pappina vaikea. Ehkä on, on niin kuin valinnut ton rakkauskäsitteen siihen, siihen tota, tälle jotenkin tiedostamatta. Mutta erityisesti se on siis sen takia vaikea. että mä ajattelen, että jos katsotaan, mitä, mitä meidän hautaansyunomisen tekstit antaa ikään kuin lohdun työkaluiksi, niin mun mielestä siellä on aika vaikeita lohdun välineitä. Kun mä, mä keräsin täältä, että minkälaista taivaskuvaa tarjoaa nämä hautaansiunamisen raamatun tekstit, jotka on mun mielestä ollut aina ihan hirvittävän vaikeita niin laittaa, koska mä ajattelen, että mun täytyy jollain tapaa avata, että miksi mä olen ottanut tämän raamatun kohdan tähän, tähän kohtaan ja tilanteeseen. Näissä teksteissä luvataan kirkkautta, toivoa jostain, mitä ei näe, yhteyttä Jumalaan, synnin ja kuoleman voittamista, ikuinen asunto ja uskoville Jeesuksen kanssa olemista, kirkkautta ja kunniaa, valkeat vaatteet ja vielä oli joku lapunpätkä. Mutta, mutta tämmöisiä asioita mä että nämä ei kyllä aukee juuri kellekään, että mitä siellä nyt sitten on luvassa. Sun öö, tuolla tekstillä oli silleen mun mielestä kivalla tavalla provosoiva otsikko, että taivaasta pitää puhua. Mistä mä nyt sitten oikein puhun, kun kerran, kerran nämä raamatun kohdat ei oikein anna työkalua eikä anna, anna oikein meidän opetuskaan?
1: Joo, tekstin otsikko tarkalleen, että taivas täytyy kuvitella. Joo. Ja siksi siitä pitää puhua joo. näin. näin jossain, Anteeksi. Joo. Joo. Tota, joo, juuri näin, että taivas täytyy kuvitella. Ja juuri siksi, että no, mitä nämä nyt hautaan siunamisen kaavaan valitut raamatun tekstitkin ilmentää, Niin Raamatussa ei ole tämmöistä niin kuin yksiselitteistä kuvausta siitä, että minkälainen taivas on. Niin siksi taivas täytyy kuvitella. Siis meidän täytyy kuvitella se, että mitä on ikuinen on ja mitä on Jumalan, ikuus, mitä on Jumalan rakkauden ja, ja Jumalan välittömässä läheisyydessä ikuisesti oleminen. Ja, tota, ja kaikki nämä, mitä, mitä nyt tuosta luit, niin ne kuvailee sitä eri tavoin. Ja, ähm, ja tota, ja sitten kuvailee, kuvailee niin kuin vähän väistämättä sillä tavalla niin vajaasti, koska eihän sitä voi kuvitella tällaista ikuisesti jatkuvaa, jatkuvaa onnea. Siis tämähän on se, mitä, mitä niin kuin, äm, tässä tekstissä, tekstissäkin kirjoitan, niin, sekulaariphilosofit Haidekeristä lähtien ovat niin argumentoineet, että että ei me voida kuvitella ikuisesti jatkuvaa elämää. Me ei voida kuvitella sitä, että miten oma minuus voisi jatkua ikuisesti. Ihan vaan siitä, sen takia, että jos kaikille on loputtomasti aikaa, tämä oli tarkalleen Heideggerin argumentti, että jos kaikille on loputtomasti aikaa, niin mitään ei ole syytä tehdä juuri nyt. Et mitään ei vaan niinku tehdä, tai sit jos tekee, niin sillä ei mitään merkitystä, koska se voisi tehdä joskus myöhemminkin. Siis, siis kaiken merkityksellisyys romahtaisi ja romahtaa tämmöisessä ikuisuudessa. Ja, ja tota, että niinku elämän mielekkyys rakentuu sen varaan, että meidän elämä on rajallista, siis ajallisesti rajallista. Ja lisäksi meidän elämän mielekkyys rakentuu sen varaan, että meidän elämä on on tällä tavalla laadullisesti rajallista. Siis että että elämä nyt ei vaan ole täydellistä. Ja me ei voida oikein kuvitella sellaista elämää, joka olisi täydellistä, jossa jossa kaikki halut toteutuu. Ja ja ei ole mitään ristiriitoja ja, ja kaikki on vaan pelkästään hyvää, kuten nyt taivaassa on, mutta ei me voida kuvitella sitä.
0: Mä muuten tein oman taivaskuvitelman sun innottamana, innottamana ja, ja törmäsin juuri tähän samaan, että, samaan ongelmaan, että tuo että ajatus siitä, että, että se kuvitelma jatkuu loputtomasti, niin syö pois sen, että se on enää minkäänlainen toivekuva. Nimittäin mä, mä tein tai tuli tämmöinen lause mieleen, että taivashan on niinku, tavallaan niinku lottovoitto. Siitähän sitähän siinä on kysymys, että kaikki toiveet tä- tä- täyttyvät. Kaikki meidän unelmat jollain tapaa täyttyvät. Eli on loputon onnellisuus. Ja tota, 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 ähm, sitten mä rupesin kuvittelemaan, mitä se niinku omalla kohdalla on, että mitä ne omat unelmat on. Että ja, ja tulin siihen lopputulokseen, että, että mun taivaassa tai siinä, mikä mulle olisi taivasta, on, olen siinä tilassa kuin matkoilla. Kaikki on uutta ja kiinnostavaa, loputtomasti uutta ja kiinnostavaa. Ja tämä on aika mahdotonta, että kaikki on uutta ja kiinnostavaa, jos se jatkuu loputtomasti. Koska miten on mahdollista, että kaikki pysyy uutena ja kiinnostavana loputtomasti?
1: Joo, juuri näin. Ja tuossa kuvailit sellaista taivasideaa, joka perustuu tämmöisten niin maallisten halujen täyttymiseen. Ja, ja, tota, ja sitten, eli mitä nyt maalliset halut onkaan, just tämmöinen niin loputon, loputtoman kiinnostuksen täyttyminen, jatkuvien, jatkuvasti uusien kiinnostusten kohteiden löytyminen. Ja mitä nyt maallisia ihanuuksia voi kuvitella siis, mä tuossa siteeraan kirjoituksen alussa Lut- Martti Lutterin, pojalleen silloin sisäoppilaitoksessa ollelle pojalleen kirjoittamaa kirjettä, joka on siis taivaskuvaus. Ja se on sellainen, että, että parati tai puutarha, jossa lapset soittaa, soittaa eri soittimia ja ratsastaa poneillaan kultaiset satulat ja, ja niin edelleen. Ne ampuu jousilla ja, ja syö hedelmiä, hedelmiä puista ja, ja niillä on hirveän hauskaa. leikkiä ja tanssia ja Tämä oli sellainen taivaskuvaus, jonka siis Luther kirjoitti tietysti pojalleen, muistaakseni silloin neljävuotiaalle pojalleen, ja jonka siis poja, poika voi, voi ymmärtää ja, ja poika varmasti olisi itse toivonut taivassa juuri tällainen. missä hmm. on tosi hauskaa. Hmm. Ja se on juuri tämmöinen maalisten halujen täyttymisen taivas. Ja sitten ehkä niin kuin yleisempi tässä länsimaisessa kristillisessä, kuvastossa ja mielenmaisemassa on tämmönen, äh, nimenomaan maallisista haluista riisuttu taivas. Että ollaan, ollaan niin jumalallisesta autuudesta täyttyneet, että ei ole mitään syytä enää haluta mitään muuta.
0: Mutta eihän se ole pois siitä. Mä ajattelen, että meidän maalliset haluthan on kuvausta siitä kaipauksesta, mitä meissä pohjimmiltaan on, joka on kaipausta jumalayhteyttä.
1: Niin, kyllä, kyllä. Tämä juuri oso, osoittaa sen, että näissä taivaskuvauksissa niissä kiteytyy ja niissä se tiivistyy se, mitä me pidetään tässä maallisessa elämässä arvokkaana ja tärkeänä. Eikä ainoastaan maallisessa elämässä, vaan niin kuin ylipäätään niin kuin tämmöisenä ihanteina ja myös teologisesti perusteltuina ihanteina ja, ja moraalisina ihanteina. Ja en, nyt ole niin kuin, en ole eri mieltä ja, ja, ja tämä on kyllä silti kiinnostava tällainen niin kontempaa kontemplatiivinen taivas, siis kaikista maallisista ihanuksista riisuttu taivas, mikä ehkä, ehkä saa huippunsa saavutti tai jotenkin kaikkein kirkkaimmin muotoiltiin akvinolaisen teologiassa, että siellä kaikkein ylimmässä taivaan osassa ollaan täydellisen liikkumattomia, ei ole enää mitään syytä liikkeelle, kun ollaan pelkästään autuudesta täyttyneitä, ja, ja Dantella oli aika, aika samantyyppinen vähän myöhemmin tämmöinen jossa ollaan kultaisessa ruusussa ja leijutaan, niin siellä on ihania enkeleitä. Ja, ja tota, no siinä on, oli, oli myös, myös toki vähän tämmöisiä maallisia ihanuuksia, siis kaikki, jotka siellä on, niin on jumalaisen kauniita, taivaallisen kauniita. Ja, ja, ja toki nämä enkeleet on kauniita, kultainen ruusu on kaunis ja niin edelleen, mutta lähestulkoon niinku pelkkää tämmöistä niinku mielen sisäistä autuuden täytyyttä.
0: Tuon lohduttavuusarvo on
1: aika vähäinen. Uh, joo, mä, mä, niin kun, tota, mä, mä, mä kyllä on samaa mieltä, että puhuttelee nykyään ihmistä kovin vähän. Että, Jopa Lutter on tässä
0: vähän vanhentunut.
1: Joo, kyllä. Joo, jo, siis, edes Lutter ei niin kirjoittanut pojalle tämän tyyppistä taivas kuvausta. Mm. Tota, <laughs> siis noin joitakin vuosisatoja myöhemmin, 300 vuotta myöhemmin suunnilleen. Luther oli jo eri linjoilla, ja tämmöinen tota, maalisten halujen taivas tuli jollain tavalla takaisin renesanssin aikaan, jolloin taas alettiin sitten tämmöistä niin toimintaa ja toimijuutta korostamaan. Ja, ja palautettiin itse asiassa tämä perinteinen käsitys siitä, että, että taivas on, tai niin, tää perinteinen ja ehkä alkuperäinen käsitys siitä, että taivas on, on, on se paratiisi, joka kuvattiin Mooseksen kirjan ensimmäisillä sivuilla, jota muun muassa Johannes Chrysostomos kannatti tämmöistä taivaskäsitystä. Niin se, ja se on tietysti tämä maallisten halujen täyttymisen taivas, tämän tyyppinen. Yes, joo.
0: Tota, yksi tämmöinen sielunhoidollisen hoidon, hoidon tarve oli tota, tässä kokemuksessani hautaan siunaamisista on on tämä, että, että varsinkin tässä pääkaupunkiseudulla mm, tosi iso osa hautaan on niitä, joissa ihminen ei enää kuulu kirkkoon, mutta, mutta kuitenkin halutaan, halutaan hautaan siunaaminen. Ja sen jotenkin tämmöinen työstäminen, että, että mitä, ajattelen, mitä ajattelen, että mitä mä oon tässä tekemässä, mitä mä voin luvata. Mitä mä voin, mitä, ja mitä niin kuin tekstit lupaa. Nimittäin niin kuin mä tuossa näitä siterasin näitä, näitä, näitä hautaansiunamisen tekstiä, niin, niin täällä on kyllä aika vahva painotus siitä, että uskovina kuolleet ovat Jeesuksen kanssa tai, tai että synnin ja kuoleman voittaminen on, on tota, niin kuin Kristuksen omien omistama juttu. Tota, sä kirjoitit myöskin, tai mä ajattelin näin, että, että sun, sun yksi sun tekstisi ansio oli se, että tämän otsikko olisi voinut olla, että syn, synnistä pitää puhua. Tai, tai, tai syn, syntiä pitää kuvitella tai kuvailla. Mi, 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 mihin me tarvitaan käsitettä synti tässä yhteydessä? Tai miten sä sen näet? Miten se asettuu
1: sun ajattelussa? Joo, synti on kovin vaikea juttu uh, nykyisessä luterlaisuudessa. Mehän ei puhuta synnistä ja syntisyydestä juuri lainkaan. Ja mä nyt vähän taustana tätä, mä itse ajattelen, että se johtuu siitä, tai osaltaan siitä pelkästään, mutta osaltaan siitä, että, että synniksi on tässä meidän kirkon historian aikana, leimattu ennen kaikkea tällaiset niin kuin kuudetta käskyä vastaan tehdyt rikkomukset, siis kaiken, kaikenlaiset ää, avioliittoon ja, ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat. Ja, ja ne on ihan kirkkolaista lähtien, niitä on korostettu 1600-luvun luutalaisen en, kirkon ensimmäiset kirkkolaissa, siis Ruotsin kirkon ensimmäisessä kirkkolaissa, ne on erityisesti niin tuotu esiin. Ja, ja Synti sanalla on valtava taakka. Sillä on valtava taakka. Ja mä juuri tästä, tästä historiallisesta syystä, tai vähän selitän sitä itse tällaisiin osaltaan. Ja, ja, ja kun me puhutaan synnistä, niin toiseksi me puhutaan usein, tai, tai, puhutaan usein teoista, tai ainakin ajatukset kääntyvät tekoihin, että mitä nyt on tullut tehtyä. että Se on sitä syntiä. Ja ennemmin, mistä meidän pitäisi puhua, on syntisyys. Siis mitä on, on kaikki se, joka on, on Jumalasta eroa. Mitä on kaikki se, joka ei ole Jumalan rakkautta ja sen toteutumista. Ja siitä meidän pitäisi puhua. Siitä siitä olisi mielekästä puhua taivaan kohdalla. Siis mitä on syntisyys ja ja se, kun kun ihminen on jäänyt syntisyyden piiriin, eikä ole Jumalan oma uskon vanhurskautuksen kautta Jumalan omaksi tullut, niin, niin siitä on mielekästä puhua. Eikä niinkään tekosynneistä, niin, niin kuin tiedetään tietysti luterilaisen mukaan tietysti myös, mutta tota, tekosynneillä nyt ei ole mitään merkitystä sen suhteen, että kuka on Jumalan oma ja pelastuksesta osallinen. Mutta tämä syntisyys on kyllä olennainen juttu. Ja, ja tota, mm, siitä meidän olisi, olisi syytä, kun minä nyt lähestyn tätä asiaa vastoraalisesti niin ja niin opillisesti, niin, niin siitä meidän olisi kyllä syytä puhua. Ja se meidän on syytä selvittää myös niin kuin keskenämme kirkon piirissä. Tarkoitan nyt hengellisen työntekijöitä, kaikkia pappeja, kantareita ja nuorittoonohjaajia, lähetyssihteereitä, että, että, että mitä sillä tarkoitetaan, mitä, kaik, mitä kaikkea on oleminen ja, Eihän se ole mitenkään selvää. Mm. Ja, ja tietysti niin kuin kysymykseen, kun puhutaan taivaasta ja syntisyydestä, niin, niin ehkä meidän pitäisi puhua myös helvetistä jonkin verran. Siitä kirjoitan aika vähän tässä kirjoituksessa, ihan tarkoituksella kovin vähän. Ja sen verran lähinnä, että kunhan asentuu vastustamaan tällaista käsitystä, että, että helvetti olisi pahaa tehneiden rangaistuslaitos, että se toimisi tämmöisenä niin kärsimyksen uh, hyvittämisen välineenä. Uh, että ne, jotka ovat tuottaneet kärsimystä muille, niin ne joutuu helvettiin ne, jotka ovat joutuneet kärsimään, niin, niin ne sitten pääsee taivaaseen ja välttää helvetin. Että siinä on tämmöinen niin tämän tyyppinen tuomioistuun asetelma. Niin tällaistähän nyt luterilainen kirkko ei opeta ja, ja samalla Ehkä ei ole niin kuin selkeästi sit myöskään muotoilut, että mitä sitten opetetaan, minkälaista helvettikäsitystä ja, ja taivaskäsitystä sitten opetetaan.
0: Joo, täytyy nyt korjata, koska minä ajattelen, että mä tunnustan, että minä mä siunaan kirkkoon kuuluvat ja kirkkoon kuulumattomat samaan rakkauden syliin. Ajattelen, että tämä tuomiovalta on Jumalan käsissä. Mutta eh, eh, ehkä niin kuin... Eh, en, en pidä tätä siis syntisyytenä. Tai että kaikilla meillä on sama syntisyyden, syntisyyden niin tila perisynnin takia. Mutta, mutta ehkä niin se semmoinen jumalasta erossa olemisen niin vaikeus nimenomaan tämmöisenä niin sieluhoidollisena kysymyksenä siinä tilanteessa, että, että, että minkälaisia valintoja ihmiset on tehneet, minkälaisia... Jos mä otan ne tekstit, missä puhutaan vahvasti uskovista ja syntisyydestä, niin, niin itse ainakin koen jotenkin, että tässä on niinku vaara näiden termien niinku latautuneisuuden takia niin siihen, että omaiset kokee, että minä tuomitsen tässä nyt heidän, heidän tota edesmennyttä rakasta ihmistä. Joo. Sanotaan näin. Tämä on vielä tärkeä asia. Sitten mä kysyn kelloa, että koska meidän pitää lopettaa. Vielä on kymppi. Hyvä, kiitos. Yes. Hyvä.
1: Joo, ja mä oon samaa mieltä, ja se on hankala, hankala aihe ja sellaisen ajattelutapaan, tapaan kyllä, että et, et ihmiset kyllä itse tiedostaa vähän niin pääsääntöisesti, että et, et milloin on tullut tehtyä syntiä milloin on tehty, tehty väärin. Et sitä ei tarvitse niin pappina korostaa. Et, ja sitä kautta niin tuoda tuomio tälle kuolelle ihmisille enää siinä läheisille, et, et vaan ennen kaikkea tietysti tuoda armon sanoma. Um, joo, ja tämä tietysti on vaikea kysymys, tää, että miten pitää toimia niiden kohdalle, jotka ei, oo kir- ei kuulu kirkkoon, ja ehkä se mistä täytyy varmistua siinä tilanteessa, ja, ja mistä tietysti niin papit varmistuukin, että et halusiko hän, tulla kristillisesti hautaan siunatuksi. Jolloin siinä ei, ei mun nähdäkseni ole niin tämmöistä teologista syytä olla, olla siunamatta hautaan, mutta tietysti niin kuin, no, on taloudellisia syitä, miksi, miksi tämä on hankala keskustelu, mutta ehkä se ei ole tämän meidän keskustelun aihe. Hmm.
0: Joo, tota, sä olit pääsemäisellään juuri helvettiin ja, ja tota, tämän keskeytys tuli tästä mutta tota, minulla oli tästä Lutherin taivaskuvasta tuli tuli niinku jatkoajatus että että tota, Luther teki vahvasti pesäeroa niinku kiirastulioppiin oppiin ja siihen että ihminen ihmin, ää, et me että niinku velvoitettuja rukoilemaan edes menneiden rakkaiden pelastuksen puolesta tai uhraamaan edeltä menneiden rakkaiden niinku, sielujen autuuden puolesta jotain rahaa tai mitä milloinkin. Ja, ää, tuli tällainen pieni kritiikki mieleen Lutterille, että et, et hän heitti kyllä niin kuin lapsen pesuveden mukana. Mun mielestä oppi voi mennä, mutta, mutta iso miinus on se, että, että meillä puuttuu niin kuin nykyluterilaisuudesta sellainen, että Sellainen niin kuin käsitys siitä, että onko meillä jotain yhteyttä niihin eltä menneisiin rakkaisiin. Kun ei niiden puolesta saa rukoilla, niin ollaan niin kuin ikään kuin, että mitä me, mitä me oikein ajatellaan. Että ne heitetään nyt sinne taivaaseen ja goodbye. Ja, ja nyt taas tunnustuksia. Mä oon löytänyt paljon enemmän lohdutusta nyt ortodoksisen sisarkirkon opetuksien parista kuin kun, kun monesti sitten puhutaan niistä kokemuksista, että, että, että läheinen vierailee unissa tai kuulee äänen tai näkee äänen, niin heillä onkin sellainen opetus, että ihminen viip, ihmisen sielu viipyy 40 päivää vielä maan päällä ennen kuin koska siis Jeesuksen mm. 40 päivää. Ja on sumeilematta ottanut sen omaan tämmöiseen jälkeisen todellisuuden kuvaan. että 40 päivää voi ainakin ihan hyvin uskoa, että joku yhteys säilyy.
1: Joo, on kyllä samaa mieltä, että, että meillä on aika, äm, aika riisuttu, aika niin yliluonnollisesti riisuttu meidän, meidän ylipäätään niin kuolemakäsitys, että mitä tapahtuu kuolemiin jälkeen. Ja, ja sit samalla kuten nyt tuossa alussa jo puhuttua, niin, niin ei meidän opetus myöskään toisaalta kiellä sitä sellaista ajatusta, että et läheinen on, tai ihmiset etenevät jonkinlaiseen välitilaan, jollainen myös oli muuten Jeesuksen, tai tuonella, jonne Jeesus astui, niin jonkinlainen välitilahan sekin oli. Niin tota, ei meidän opetus niin kuin sellaista kiellä, ja, ja, tota, ja se on sit tietysti niin kuin papin oman teologisen ja pastoraalisen harkinnan varassa, että minkälaista opetusta haluaa, haluaa niin kuin painottaa näissä kysymyksissä.
0: Joo, mä ajattelen näin, että voi olla ihan hyvä, että ei tarvitse enää niinku uhrata edeltämenneiden puolesta, vaikka ajattelen, että kyllä kukkia vieminen haudalle on, on kiva tapa, ja, ja mummi on opettanut äidille, että siellä saa puhua ääneen. <lopuhu> 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 mutta mutta, mutta, mutta mä, mä myös toivon, että mä voin... Teologisesti kestävästi ajatella, että mun edeltä rakkaat rukoilee mun, mun elämän kulkuni puolesta siellä taivaassa, kun niillä on kuitenkin aikaa siihen.
1: Niin, niin sitten niinku toisinpäin myös. Joo, joo kyllä, kyllä. Tota, mm, joo, ja mun ajaksi niinku sama vastaus, että meidän opetus ei tällaista kiellä. Ja sitten siitä myös puhutaan aika vähän ja ähm, ehkä se on meillä kovasti maalistumisen vaikuttamaa. Et tuli jo mainituksi, että meillä on aika yliluonnollisesta riisuttua tämä meidän, meidän uskonnollisuus ylipäätään. Ja ei ainoastaan uskonnollisuus tietenkään, vaan, vaan koko, koko meidän kulttuurinen ajattelu on kovin, kovin maalistunutta. Ja Ehkä maalistumisen lisäksi siitä me puhutaan paljon ja se me hahmotetaan tämmöisen niin kirkosta eroamisen lukuina ja, ja sellaisena, että niin ihmiset eivät ole enää niin kristillisiä kuin ennen ja niin edelleen. Ja sitten mä ajattelen tätä enemmän tämmöisenä niin kuin historiallisena ja, ja ajattelua koskevana asiana. Ja ihan keskeinen juttu on se, että on omaksuttu tieteellinen maailman selitys. Mielestäni tämä on parempi termi kuin maailmankuva, siis maailman selitys. Se, että me nyt vaan selitetään maailman tapahtumat empiirisiin tosiasioihin perustuen. Niin kuin olennaiset jutut, esimerkiksi sääilmiöt, jotka nyt aiemmin historiassa ovat olleet vielä tärkeämpiä kuin kun lähes jokaisen, jokaisen perheen toimeentulo on ollut säästä riippuvainen. Ja että, se, että, että niin kuin sääilmiö ei ole niin kuin yliluonnollisten voimien hallitsemaa, vaan ilmamassojen liikehdintää. Ja, ja toinen tärkeä tietysti voi mainita että terveyteen liittyvät asiat, että jos sairastuu, niin se selvitetään lääkärin pakeilla ja siihen ää, lääkärillä on, on empiiriseen tutkimukseen perustuvat diagnostiikka ja hoito ja lääkitys ja niin edelleen. Eikä me selitetä sairastumista sillä, että ihminen on, on nyt vaikkapa naapurissa asuvan noidaksi uskotun kiroama tai, tai syntinen. Syntinen, tai syntinen, niin, just näin, tai sitten synti olisi niin kuin tullut sukupolvelta toiselle, oltaisiin niin kirjoittua sukua tai jotain tällaista. Et ei, me näin ajatella, niin. ja, ja puhun tietysti niin yleisesti ottaen. Toki jotkut ajattelevat, mutta yleisesti ottaen, niin tämmöinen on kovin vierasta.
0: Sulla oli hieno, hieno tota määritelmä tälle maallistumiselle, että 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 kristinuskon paikka on olla yksi erikseen perusteltava totuus muiden totuuksien joukossa. Ja se mun mielestä hahmotti jotenkin aika hyvin sitä tilannetta, missä me ollaan. Että rationaalisten argumenttien perusteella päätetään, onko kristinusko totta vai ei.
1: Niin, sellainen meidän uskonnollinen niin kuin, äh, maisema nyt on ja uskonnollinen tilanne, uskonnollinen niin. konteksti.
0: Ja sen takia meillä se yliluonnollisuus on kateissa, koska me tehdään se samalla lailla kuin tämä maallistunut yhteiskunta. Eli käytetään rationaalisia päättelyitä ja äh, yliluonnollinen ei ole rationaalista tai ikään kuin tuonpuoleinen puoleinen. Tai, ta, taivas ei ole rationaalista, yliluonnollinen ei ole rationaalista ja siksi meiltä on siivottu tämä
1: Joo, juuri näin. Nyt kun puhut rationaalisesta, niin mä itse asiassa vähän korjaan ää, aiemmin sanomaan, niin hyvä näin niin kuin loppuvaiheessa korjata, mutta mä sanon, että taivasta on niin kuin mahdoton kuvitella. Niin ei itse asiassa mahdoton kuvitella tämmöisen uskonnollisen, ää, siis uskonnollisuuden, ää, uskonnollisen kuvittelun puitteissa se ei ole mahdotonta, vaan se on rationaalisesti mahdotonta. Et, et se edellyttää nimenomaan uskonnollisuutta ähm, ja tämmöistä... Ää, Yliluonnollisen tunnustavaa uskonnollisuutta. Ja, ja tota, mutta rationaalisesti se tosiaan on mahdotonta.
0: Mä kysyn nyt vielä, luultavasti aikamme on täysi, niin lopuksi kysyn, kysyn Isto Peltomäki, että minkälaiseksi sinä olet kuvitellut
1: taivaan? Hyvä kysymys. Joo, tota, Mä kuvittelen taivaan aika puhtaasti tällaisen rakkauden orientoiman lähestymistavan perustalta. Ja itse asiassa mä vähän niin kuin kieltäydyn kuvittelemasta kovin tarkasti, että mitä siellä taivaassa sitten on. Ja ehkä ajattelen vaan, että se on joka tapauksessa kovin erilaista kuin mitä me nyt kuvit- pystytään kuvittelemaan. Öm, ehkä näin, joo. Ja, ja mä kieltäydyn niin tekemästä tähän, tästä jonkinlaista niin omaa projektia. Ja sen sijaan kiinnityn jonkinlaiseen, tai siihen traditioon, jonka mä ymmärrän nyt kristillisenä, tai mikä mulle on opetettu, en nyt korosta omaa ymmärrystä, vaan mikä mulle on opetettu kristillisenä traditioon. Siihen pyrin kiinnittäytymään. Ja ehkä samalla vähän omalta pieneltä osaltani protestoimaan tällaista nykyaikaista rationaalisuutta edellyttävää uskonnollisuutta, jossa uskonnollisuus taipuu niin kuin omaksi, valinnaksi, omaksi valinnaksi siitä, että mihin uskoo ja mihin ei. Mä jotenkin kieltäydyn itse uskomasta oikein mihinkään, vaan pyrin kiinnittäytymään siihen, että mitä kristillinen traditio opettaa.
0: Ja sen ydin on?
1: Sen ydin on, on rakkaus. Kiitos. Eiköhän
0: me tähän lopeteta.
1: Tämän podcastin ovat tuottaneet Satu Huttunen ja Pietu Korpelainen. Lisää tietoa osoitteessa helsinginhiippakunta.fi kautta synodaalikokous.